0: Свободное плавание.
1: Друзья, сегодняшний день полон совпадений. Прямо перед эфиром я нечаянно взглянула на себя в зеркало и удивилась, если честно. На мне можно сказать, сегодня тельняшка, свитер такой в сине-белую полоску, с изображением якоря. Ну, в общем, сама, соба... Тьф, сама того не предполагая, я подобрала одежду специально к прямому эфиру свободного плавания. Ну, думаю, выбирала мою тельняшку, мое подсознание. Итак, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Со мной сегодня вместе ведет этот эфир Анатолий Попко.
2: Всем, дорогие друзья, добрый день. Долго мы думали, как же все-таки сказать день или вечер. Ну, каждый, видимо, сделал этот выбор сам. Надо сказать, что мы сегодня собрались здесь поговорить о такой интересной многим незрячим, по крайней мере, многим самостоятельным незрячим. Не надо, Алексей Алексеевич, так вздыхать тяжело. Проблеме как ориентирование и мобильности. И в этой связи у нас в гостях, в гостях у сказки практически, есть эксперт.
1: На пароходе на борту. Алексей Любимов, научный сотрудник лаборатории содержания методов обучения детей с нарушением зрения Института коррекционной педагогики. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Так, но перед тем, как мы перейдем к теме, я хочу рассказать немножко о нашей программе «Свободное плавание». Выходит, она также, как и «Молодежный экспресс», Раз в две недели сначала, получается, у нас выходит молодежный экспресс, а на следующей неделе свободное плавание. Мигающая принципе, пара,
2: так называемая, да? Ну
1: да, в принципе, виды транспорта почти похожи. Экспресс, пароход. Ну вот, вы слышали его в заставке. Мы сейчас наблюдаем чаек над собой. Выходят эти программы, я подчеркну, в прямом эфире. Не обязательно, что с наш... Пароход будет, будет управляем нами, Анатолием попкой и Еленой Клосенцевой. Ведущие будут меняться. У нас будет непринужденный разговор. Гости самые разные, как и темы. Ну, а Что объединяет Молодежный Экспресс и наш пароходик, это дружеская атмосфера, друзья.
2: Да, да. Царящая на радио ВОЗ Вы чувствуете, Алексей, уже? Эту
1: дружескую атмосферу.
2: Алексей Алексеевич, ну поставьте кружку-то с вашим напитком, пожалуйста, на стол. У нас стоит.
1: Да, у нас не только плавание за бортом, но и тут прямо. Что-то плавает у вас там, Анатолий?
2: У меня, у меня вода, да, Написано вода. Написано на
1: чашке чешуя, кстати. Ну, ну ладно, перейдем. Не читайте это,
2: пожалуйста.
1: <с> перейдем к теме. Друзья, я напомню, что, наверное, минут через 15 вы сможете к нам дозвониться. Сначала мы поговорим с гостем, раскроем его. Звонить будете... Пожалуйста, звоните по телефону 8 800 700 16 45, телефон, напомню, бесплатный, и по скайпу радио.вос. а также сегодня, внимание-внимание, мы принимаем смс. По телефону 8 903 707 2671. повторю, 8 903 707 2671. 71, не пытайтесь дозвониться, пишите смс на этот номер. Ну что ж, перейдем к теме. Давайте. Анатолий. Вот э, расскажите, как вы научились так хорошо ориентироваться?
2: Это вот так хорошо, я бы тут, конечно, да, поставил под сомнение Но эта история уходит корнями в далекий 2002 год, на самом деле То есть у меня были какие-то попытки в детстве, когда я потерял зрение У моих родителей тоже, они были робкие Научить меня ориентироваться и ходить с тростью До булочной я доходил, она была через два дома от, от моего Занималась со мной, кстати, Оля Волкова, это преподаватель э, реабилитационного центра Волоколамского, мы с ней вот так дружили, ну пару или тройку каких-то базовых вещей она мне показала. Вот, А принципиально, конечно, я начал ходить самостоятельно только поступив в университет. В школе, у нас, наверное, мы затронем эту тему, к сожалению, для меня, ну, большому, реальной вот такой подготовки нас к самохождению да, в общем фактически не велось. Конечно, можно было выйти вокруг школы и пройтись тростью, по, так сказать, вводив перед собой влево-вправо. По, да, влево это потом, позже я выяснил. Наверное, кстати, даже от Алексея Алексеевича. Нет, нет, называется. прошу
3: прощения, я перебью. А ваших поездок в Соединенные Штаты Америки? Нет,
2: Это там... же
1: после
3: университетной. Нет,
2: это было до окончания школы. Я не ходил там
3: один. У меня Но не было трости. Не... Не учили?
2: Нет, меня, меня лично там не учили. Я знаю, что многих ребят не незрячих там обучали. Ну, пока им какие-то То есть, вы можете навыки, сравнить
1: понимали. американскую систему с нашей, если что? Я? Да.
2: Не, не, не. Я не нашей не знаю, не американской. Я хожу как бы полным, полным самоучкой. Вот У -у -у. потому что пришло время поступления в университет, и я, ну, так как-то сложилось, что мне вот сегодня уже второе число, с сентября месяца, а год 2002, я напомню, да, и надо вот мне из общежития, в котором я проживал, дойти было до второго гуманитарного корпуса. Никто, естественно, <свят> меня провожать не нанимался, поэтому взял в руки трость и пошел.
1: Любопытно. <свят> Анатолий, раз вы самоучка, вам никогда не приходило в голову пойти и учиться у профессионалов?
2: А между прочим, я а вот среди... Я не так много профессионалов этого дела знаю, скажем так. Вот Алексей Алексеевич, ну, мы еще, конечно, посмотрим насчет профессиональности. Вот, потестируем, так сказать, на прочность гостя. Это да. я готовлю почву для его раскрытия, да, Лен? Вы понимаете?
1: Да я, да, вижу, тут приготовлен презент уже, для Алексея,
2: он... да, чтобы да, да, проверить
1: да. его профессионализм.
2: Вот, ну, я, честно говоря, Леша, вот о а тебе... впервые. А как там? О а тебе узнал я во вчерашнем странном сне. Нет, я тебя... <свят> Ну, ладно, ладно. Значит, я впервые услышал, что есть такой Матроскин, но он же Любимов, и он вообще совершенно сумасшедший парень ходит сам везде один. Так. Вот. И. Причем, Без нет, не с Нет, не с тростью. не не нет. Вот, вот этих, кстати, штук не было. Ага. Никаких слухов, тогда, Алеша, извини, про тебя таких не ходило. Вот. Но что ты сам ходишь по всей Москве, вдоль поперек ее, и по диагонали всю практически знаешь. И причем. Ну ходишь как-то там по лесам и полям самостоятельно. Вот такие разговоры велись. Ну и потом я слышал, что ты обучался в
3: Новосибирске, так,
2: подождите. специально туда
3: поехал.
1: Анатолий, не рассказывайте за Алексея. Хорошо,
3: пусть сам рассказывает, да? Да. Алексей. Что, мы зря пригласили в конце концов. И на самом деле очень интересно по себя послушать со стороны. Вот. Все
1: ли правда? Ходите по Москве? Ну
3: на самом деле все абсолютно правда, за тем маленьким исключением, что э, на самом деле был такое, что и без трости по Москве ходил. Ну, по мол причине Молодо, какой? зелено, безбашенно. Ага. Вот. Но потом все равно пришел к тому, что трость вот все-таки нужна. И дальше ну, так сложилось, что мне это понравилось. Мне стало интересно объяснять, показывать, рассказывать другим какие-то приемы, какие-то такие вот вещи интересные, которые вот в литературе отсутствовали. Угу. Вот. То ну, есть,
1: столкнувшись с проблемой, вы решили помочь другим людям, которые... Ну не то,
3: чтобы я вот э, как-то один раз проснулся и решил, что все, я иду помогать. Ну как-то надо... Ну, и рванул на себя, знаете? Супермен. Так просто получилось, что в 2004 году еще участь в университете меня вот взяли в институт Риакомп на третью ступень. Там у них была такая программа, пятиступенечная система реабилитации. Вот на третьей ступени как раз была ориентировка. И вот меня взяли там рассказывать и обучать. Вот. А потом уже в 2006 году появилось в интернете приглашение в Новосибирск. Ну, Я отправил документы, поступил, отучился, получил... Диплом. Подожди, вот давай, давай
2: помедленнее, почетче так сказать.
3: По, от, поступил понятно, отучился на кого? А, на инструктора по пространству ориентировке Ну и там инструктор по, по ориентированию мобильности. Ну, то есть, вот такой вот немножко американизированный термин. Вот у нас он звучит несколько иначе.
2: Значит, ориентирование и мобильность – это синоним, ну, такой вот в бытовом смысле,
3: да, пространственной ориентировки незрячих. Ну, в бытовом, да, это синоним. Если идти немножко глубже, то это немножко разные вещи по той простой причине, что э, под пространственной ориентировкой, вот если посмотреть э, литературу сначала, ну, с первой половины 20 века, вот то, что у нас э, разрабатывалось, писалось. Вообще, на, на самом деле, тема очень интересная. И
1: Копаться в ней, не перекопать.
3: Да, да копать, не перекопать. Просто э, вот сама пространственная литератировка как, как направление. Э, с одной стороны, реабилитации с другой стороны, э, тифлопедагогики, как науки. она э, имеет такую уникальную историю в том плане, что, с одной стороны, она развивалась в системе образования, то есть там для школы, для дошкольников,
4: так, вот а, с вот. другой?
3: а с другой стороны, это направление развивалось в рамках Всероссийского общества слепых на базе сначала кабинетов по реабилитации при учебно-производственных предприятиях, потом открывались школы восстановления трудоспособности слепых потом переименованные в Центре реабилитации слепых. Ушли бы...
5: в историю. А да, история полу... Алексея Любимова, и, получилось...
3: и получилось, что как бы есть два направления. И... То есть, вернее, как... Не два... Две ветки. Да, две ветки. Они шли параллельными угу. курсами. Иногда пересекаясь. Пересекаясь, дополняя друг друга. И вот если вот все вот написано, разработано и читать, то получается, что предмет называется пространственная ориентировка пишут в основном о том, что... Ассанс-ориентировка – это умение определять свое местоположение в окружающем там, в окружающем Алексей, в состав, еще и так, давай, потом, терминов, и мы
2: потеряем львиную долю наших нет, слушателей. Нет, нет. Ты, и...
3: подожди, экономия, забал, эконом... вот. И как раз-таки передвижение, оно подразумевалось, но оно вот так вот четко все-таки не, было... не прописано. Оно, ага. пере... оно передавалось, вот, что называется, на занятиях вот, от инструктора, от педагога к ученику. Подожди, то есть сейчас, давай еще да. раз. Значит, у меня есть два вопроса.
2: Вот первый вопрос. Тебе нравится ходить с тростью? Ты вот это хочешь сказать?
1: Нет, а мне кажется, Алексей нравится изучать.
2: Или тебе, да. Вот, и или тебе нравится изучать предметы. Давать человеческим передавать.
1: языком то, что он прочел научным. Алексей задумался глубоко.
3: Не просто, что значит мне нравится ходить с тростью? Как? Ну, я... Не, ну я, например,
2: вот если меня спросили, да, ты, вот, тебе нравится ходить с тростью? Я бы сказал, нет. Нет, я естественно, знаю, я, бы, я бы
3: предпочел, чтобы у меня был личный водитель и все такое прочее. И ты бы туда не ходил с тростью? Нет, наверное, ходил. Вот, вот это как вот важный это свобода, вопрос.
1: Жень. Нет?
3: Ну, трость – это свобода. Это не независимость, это свобода.
1: Свобода, действительно. А мне другое интересует. Давайте перейдем к теме свободы и прочее в нашей второй части программы. Меня интересует, почему Новосибирск? Неужели в Москве нельзя было обучиться этому?
3: Просто... В то время э, в Новосибирском государственном университете была программа э, переподготовки вот по этому направлению, потому что ну, у нас э, именно таких специалистов, скажем так, вот узкопрофильных, э, у нас их не готовили в чистом виде, и на самом деле такой даже специальности нет. У нас есть там учитель-дефектолог. Учитель которые вот, по вузовской программе, там у него 130 там, или 150 часов, я просто не помню, да, вот этой дисциплины. Вот, и были, ну и сейчас, наверное, есть, я просто немножко не знаю, на, наверное, есть э, какие-то там курсы, какие-то программы подготовки специалистов вот, для реабилитационных центров э, э, Всероссийского общества слепых. То есть, собственно говоря, вот те реабилитологи, те специалисты, которые работают в Балкаламске, в Бийске, они же тоже где-то учились как-то. Вот. Но вот так вот, чтобы в ВУЗе там, или там, в колледже была такая дисциплина отдельная, ее нет.
2: А у нас вообще, мне кажется, вот на стыке социологии, психологии и нормального обучения, да, вот связанного с инвалидами специальности, не очень много. Лен, вот я вам скажу, что Например, в Штатах, в тех же, да, простите, это не реклама, а как бы, ну, вот попытка констатировать факт, да, там есть, э, ну прямо такой OM тренер. Да, то есть тренер в сфере ориентирования
3: мобильности. У них прямо там сертификаты тренеров. Там то
2: есть, есть прямо... из
1: университета выходит?
3: Да. Там двухгодичное обучение там, с пересдачей там, квалификационных всяких тестов там, каждые три года. То есть нужно подтверждать свою квалификацию.
1: Ух
2: ты! И там прям по стране много таких людей, которые вот, имеют квалификацию тренеров в сфере ориентирования и мобильности. Они могут вправе обучать незрячих вот этой всей премудрости и, соответственно, работать в соответствующих учреждениях, например, там, в сфере Но там, дело труда Дело в том, что,
3: опять-таки, здесь нужно понимать, что западная система и отечественная система там, реабилитации, да, назовем это так, она разная и то что на западе норма для нас это, ну, я надеюсь будет развиваться ну, проще говоря на западе такой с индивидуалистичным
2: подходом человека если он слепнет это как голый такой неприкрытый факт он должен взять руки трость к нему должен прийти человек и в обучить все пошел а у нас много переживаний по этому поводу мы, а мы волнуемся, мы не знаем, куда податься, мы не знаем, как ходить проблемы. Родители незрячего человека стараются, чтобы он вообще по возможности трости руки не брал. Вот, отсюда возникает А сразу... родители
1: ли это делают? Мне кажется, и сами люди с нарушением зрения не очень хотят взять белый человека.
2: Конечно, трост. конечно, потому что нет вот этой вот идеи. У нас ведь есть, как мне кажется, в культуре вот это презрение, да, то есть вот к убогим незрячим, да, то есть человек, который не видит, он как бы его надо жалеть. Uh -huh. да? А вот это вот свободное плавание с тростью, не каждый как бы родитель может его отпустить, не каждый человек сам туда рвется и далее везде. Соответственно, ну вот, мне кажется, то есть вот ориентирование мобильности и организация обучения этого, она вот отчасти здесь носит больше такой глобальный характер. Алексей Алексеевич. Согласитесь?
3: Вы очень красиво сказали, наверное, да.
1: Алексей, получил. Только
2: поэтому
3: он и согласился. Получили...
1: Как я поняла, сертификат, да, в Новосибирске, или как это называется, диплом?
3: Ну да, диплом, диплом. получил. И вер... после
1: этого что произошло? Вы сразу после этого в я понял. Что... Нет, вступили. после
3: этого я понял, что чтобы. Я вообще идти в образование, в педагогику никогда не хотел. Вот. Но я понял, что чтобы заниматься тем, что мне нравится, мне нужно еще как бы иметь и. Как сказать?
2: Ну, что тебе нужно иметь? Трость, <связь> руки и э голову.
3: Педаг ну, Какое-то педагогическое образование, <связь> скажем так. Э вот, я поступил на переподготовку в Академии повышения квалификации.
2: Переподготовился?
3: Да, переподготовился, получил, <связь> получил э как бы, право заниматься педагогикой. Вот. Ну, и после этого так получилось, что там покрутился, тут покрутился. Пригласили меня в институт и вот уже пять лет с лишним я там работаю.
1: Ясно. Ну что ж, мы уйдем на небольшую паузу, и после этого перерыва начнем принимать звонки, друзья. Звоните нам по телефону. Звоните нам по телефону 8 800 716 45, уже можно набирать по скайпу radio.voz, и мы принимаем еще сегодня смс 8 903 707 26 71. Ну а теперь услышим наш замечательный пароход.
6: Свободное плавание
1: Итак, старт дан, первый заплыв в самом разгаре Участвуют Елена Колосенцева, Анатолий Попко и Алексей Любимов Сегодня мы обсуждаем пространственную ориентировку, делимся опытом Рассказываем свои истории чужие, слушаем и ваше мнение, друзья. Напомню, у нас работает телефон бесплатный 8 800 700 сорок пять. это по территории России, он бесплатный, и skype вос И сегодня у нас небольшой эксперимент, мы получаем от вас смс по телефону 8 903 707 семьдесят один. Кто стесняется звонить, можете нам... Писать небольшие истории свои, как вы учились ориентироваться в пространстве, сложно ли это вам было и был ли у вас психологический барьер. Кстати, о барьере. Алексей, был ли у вас психологический барьер перед выходом на улицу первый раз без сопровождения?
3: Барьер по-любому был И в каком-то смысле Где-то даже и остался
2: Вот, она правда Об экспертизе нет, в сфере ориентирования нет, дело, мобильности
3: Здесь не надо путать личное Здесь не нужно путать личное это... и общественное Дело в том, что через, через это В той или иной степени проходят все Анатолий, у вас, я думаю, тоже Барьеры были Нет, ни за что вот. Другой вопрос, что как, кто как через это проходит и проходит ли вообще. То есть, в каком-то для кого-то нужна помощь, кто-то сам перебарывает, кто-то... Ну, от мотивации многое зависит.
2: Ну, подожди, то есть, универсального рецепта у тебя, как у профессионального инструктора по ориентированию мобильности, нет. То есть, вот, как бы, два ведь пути есть. Первый путь – «Дорогой мой Иван, так получилось, что жизнь тебя обделила, и ты стал незрячим». Вот тебе для этого надо... И дальше 20 часов разговоров с психологом о том, что надо взять в руки трость и выйти на улицу. Или и... как
1: Есенин научили плавать.
2: Да, да? да. Выплыли
1: на середину реки и... и
3: ну, в
0: вот По,
2: кра...
3: По крайней мере, вот исходя из того опыта, который у меня есть, когда к тебе приходит человек и говорит, слушай, научи, вот мне надо. Вот Это уже сделан первый шаг. А дальше уже мы смотрим. Ну, это примерно то же самое, как и учиться вождению. Сперва с площадки, потом тихие улицы, потом можно выезжать на проспекты. Здесь все ровно то же самое. Двор, там район, микрорайон, там у кого как. Да? И уже по ситуации смотришь, с кем-то сразу можно выходить, потому что ну, видно, вот, что если человек сегодня не дошел до магазина, не купил себе там батон хлеба, завтра он не выйдет, потому что он поймет, что он не смог. И с ним вот через не хочу, через его не могу, через страх с ним проходишь. Ну, ты прям за шкирку вытаскивал, да, Я так чувствую? Ну, нет, ну, были, Олег... были ученики, с кем действительно, может, это не педагогично, но на кого нажимаешь, потому что видишь, что вот одного шага не хватает. Хоп, он пошел, Все. А с кем-то вот потихонечку, по два шага, медленно, но, там, допустим, там, через полгода хоп, он пошел. То есть, здесь, э, здесь Алексей, вот таких да. вот душеспасительных а... бесед, там по 20 нет, часов, нет. да, их. Ну, как бы, тут и ты и психолог, и педагог, ты и все.
1: Алексей, у меня правильно сложилось мнение, что это единица к вам приходит? Большинство незрячих людей и сами просто ну, необходимость. Идти в университет, идти за хлебом и так далее. Их вынуждает выходить с тростью без вот этого курса обучения. Ну, есть... Самоучки. Вот как Анатолий.
3: Ну, по большому счету, я сам, сам самоуч до, до поступления вот в Новосибирский университет. Большинство, естественно, самоучки, потому что Uh, есть те, кто uh, теряют зрение после школы, это один разговор, да, там для них есть реабилитационный центр, там, Бийск, Железногорск, Курская область, uh, там, вот тот же самый питерский городской центр замечательный, вот, есть, uh, ну, те, кто, uh, как бы, попали в специальную школу, и если им повезло, у них в школе есть такой факультатив, опять-таки, чему-то они, чему они там могут научиться.
2: Вот я, кстати, про Нижегородскую школу очень много слышал таких хороших да. отзывов.
3: Марина Васильевна Венедиктова замечательно работает, у нее действительно есть результаты, и это правда. Вот э, те, кто вот, попадает в такие руки, в такие школы, им просто повезло. Ну
2: давайте мы вот Илишку по послушаем, а потом вопрос ребром поставим, ладно, Лен? Да. Я, да. я у вас спрошу вы разрешите, я какого Илишка. задам.
4: Здравствуйте. Уважаемые ведущие вед, 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 не слышно? Да, да отлично. Здрасте. Да, спасибо, здравствуйте. Я хотела бы немножко рассказать о моей истории, да, я, когда я, когда я получила ориентировку пространства, у меня было Takový direktor, doktor Smykal, který nám basvolil i ti na ulici dní, tolika dní. I on nám dal v ruku trost, i zkazal, a tak vy můžete dvíhat se po ulici. Já, když on nás uh, tím učil, já určitě, to, to byl takový uh, začátělný, začátělný. Ну, нет, способ, нет, да, и,
2: собственно, и он преподавал. Вы говорите, говорите о директоре школы, так я понимаю? Да,
4: о директоре да, в городе Броново. То да. есть вы были ребенком? Ильишко? Я была ребенком, а да. Когда я... Я... А теперь я ориентируюсь уже сама, потому что мне очень жаль... мне очень нет, я не боюсь, потому что у меня уже теперь собака. На основе того, я получил собаку, что я э, с ориентировалась, и это мне э, теперь уже с собакой э, ходить лучше.
2: Ну, конечно. Вот, Лен, я вам говорил, да, насчет того, что у нас э, немножко другой подход к проблеме, да, так вот у нас в мою бытность учеником школы нас не то, что директор выгонял, да, вот вам в руки трость, идите теперь по улице. Он вот так, вас? Он не пускал. Ага. То есть у нас администрация школы была категорически против того, чтобы незрячие ходили самостоятельно по улице. Причем в каком-то смысле я их понимаю, администрацию, потому что они несли ответственность, не дай бог, чего случится и все прочее. Но нас,
4: вот... нас он пускал, потому что он, во-первых, знал, что мы разумные, а во-вторых, он тоже сам не видел. Да? И у нас пускал одни... Ну, а э, я, я очень рада, что здесь, теперь уже э, в школе э, занимаются ориентировкой в пространстве профессионал профессионалы, да? Очень хорошо это. Здорово. Я
1: напомню, что Илишка у нас из города Брно, это Чехия. Спасибо большое, что позвонили Спасибо
2: нам. Спасибо большое, до свидания,
4: до встречи. Спасибо.
2: Спасибо. Вот, вот кстати, 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 понимаете, вот опять же. Алексей Алексеевич, ты хотел сказать что-то? Ты все-таки
5: эксперт, а я, не пока Алексей, пока
3: я просто в грудь воздуха. Дело в том, что все-таки есть разные подходы. Я бы не рискнул: в принципе, вот так вот взять воспитанников, дать им в руки то и сказать, вот идите. Здесь, да, это, во-первых, опасно, во-вторых, даже если разумные дети, все нормально. Ну, дети есть дети, есть человеческий фактор. И все равно э, должно быть планомерное обучение и...
2: Нет, ну, понятно. Здесь, вот, мне кажется, вот в, о том, что говорила Илишка, здесь есть две крайности. Два подхода, две крайности. В наших школах, ну, по крайней мере, вот в первом интернате московском была такая протекционистская политика администрации э, учебного заведения. А вот в той школе, которую, э, в которую ходила Илишка, там была ситуация обратная. Вот, ну, так плюс, называемый
3: вьетнамский вариант. Ужас-то
2: это чешский. Не надо, чешский, да. У нас, по-моему, есть еще один слушатель.
1: Слушатели нам написали смс, номер заканчивается на 0171 Здравствуйте! Случайно узнала Радио слушаю вас 5 дней всего. Мне 41 год, а слеп 4 года назад до сих пор не научился ходить без посторонней помощи. Ставрополь, Сергей.
2: Вот, вот. Это мне кажется, лично мне кажется, очень-очень характерная ситуация. Сергей, спасибо большое, что вы нам написали и а что, что вы как бы, вот, можете это признать. Что делать? Да. Алексей, Алексей как Алексей, ты думаешь? Да. Это мы, это мы к кому обращаемся сейчас. Как ты думаешь? Назвался на... экспертом, давай ответ. Конкретный и простой, понятный.
3: На самом деле, к сожалению, сейчас вот та ситуация, которая реально может вывести человека на улицу, это найти там, в том же самом Ставрополе какого-нибудь ходока и походить с ним. Потому что мне неизвестны специалисты в Ставрополе, которые занимаются постарственной антировкой. Читать можно почитать там, методические руководства, какие-то книжки, но как раз-таки, вот то, о чем я говорил в самом начале, именно приемы практически нигде не описаны. Вот, я как
2: раз хотел к этому подойти. Вот когда я говорил насчет вопроса ребром: да, Леш, понимаешь, вот мне лично, честно тебе скажу, ты меня прости, это, на ориентирование мобильности это высокая наука, я это все понимаю. Но мне она не интересна. Вот практические навыки, да, вот как, извините меня, пожалуйста, уважаемые слушатели, как махать тростью правильно. Вот это мне интересно. А вот как, например, что вот у трости есть пять функций, сигнал. Я рад, что ты это до сих пор помнишь. Я отвечу на этот вопрос. А потом у нас Андрей по скайпу, кстати.
3: Я отвечу на этот вопрос, постараюсь очень коротко.
2: Названием желательно и автором, и годом издания.
3: Вот этого, вот этого делать не буду. Если взять э, те э, публикации, которые есть, и посмотреть то, как там описано, и начать выполнять вот дословно то, как там описано, это будет, а, небезопасно, б, это будет бредово. Вот э, проблема в том, чтобы описать э, так приемы, чтобы они были однозначно понимаемые и... Не допускали вот ну, опять-таки двоякого толкования, да? такая таталогия немножко получилась у меня в смысловом варианте. В смысле, а, но а, мы вот с Мартой Пауной выпустили а, такую, с фотографиями по сопровождению. Вот, ну, мы ее готовили полтора года. Методичку ты имеешь в виду? Ну, не совсем методичку, это такое учебное. Это приложение к журналу, там описание, фотографии, что как делать куда двигаться и как при этом себя чувствовать, что называется. Подожди, подожди. Но, Но значит... на это ушло полтора года, чтобы вот именно мы, чтобы каждый взял в руки, вот там любая мама, папа взял, бабушка, дедушка, вот они посмотрели, прочитали и поняли, что вот.
1: Им будет не опасно после этого. Им...
3: У них, э, у них после прочтения не появится э, мысли: вот тут написано: вот так вот делать, или вот всяк вот делать? Вот оно один, вот одинаково, вот в этом большая проблема.
2: Ну, понятно. Прежде чем мы сейчас, вот э, Андрей, по скайпу выведем: Леш, я тебе один вопрос задам, ответ не пожалуйста, на него односложно. А есть вот из приемов, да, вот именно из практических каких-то навыков, чего описывать? Есть. Спасибо.
1: Андрей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Как меня слышно? Хорошо? Прекрасно,
1: да. Мы вас слушаем.
0: Замечательно. Но ну, в общем-то, вы знаете, честно говоря, ответ на один из моих вопросов уже прозвучал частично. Я как раз хотел поинтересоваться именно относительно того, есть ли какие-либо какие, какие, по, какие пособия именно для незрячего, то есть либо по Брайлю, либо, что желательно, в аудио аудиоварианте которые, которые описывают ну, скажем так, с самого начала даже азы некие ориентировки в пространстве.
2: Есть пособия практически полезные, Нет. Леш? Вот тебе подал что-то? Нет? Алексей? А, я я скажу,
3: что вот то, что было что было полезным и то, из чего можно взять э, хоть что-то, это э, книги Владимира Сергеевича Сверлова 51-69 годы. <э, это Юрий Иванович Петров 88-89, сейчас точно не помню. Э, это, безусловно, программа Наумова 82 -го года. Э, и... Ну, наверное, вот так вот навскидку, наверное, все. Потому что все остальные, они не настолько вот, э, практикоориентированы или широко известны. Хорошо, ты... Еще, а еще расскажи... очень хорошая вещь, э, очень хороший сборничек, вот именно для тех, кто сомневается или э, у кого есть какие-то сомнения, это сборник таких эссе, это Глебов, 1985 э, год. Вот там э, сборник эссе, как люди при пришли к тому, что взяли в руки трость
2: Не, ну это все разговор. Ну, это разговор... Пришли у нас у
3: каждого свои истории Ты мне ну... скажи, где практические примеры и где все это дело взять Скачать можно где-то в TXT формате? Или в в,
0: в
2: интернете
3: набрать, оно лежит. Да я У -у -у. думаю,
0: да, найти это То не есть есть. Вот это,
3: То есть оно есть, это просто. есть, это есть, но на все вопросы не отвечает. И опять-таки, повторюсь, там в основном идет речь о том, как ориентироваться,
0: там не идет речь о том, как ходить.
1: Андрей, У -у. а вы сами хорошо ориентируетесь? Вы для себя это спрашиваете, для кого другого?
0: Понятно. Вы знаете, дело в том, что я вообще интересуюсь, так как я, конечно, не зрячий, но... А признаться, ориентируюсь, я очень плохо довольно хожу с сопровождением, но вы знаете, я в этом вот, скажу о себе не вижу ничего отрицательного, это даже очень положительно и для меня, как и для моих сопровождающих. Просто вот мне эта тема, меня эта тема заинтересовала еще вот почему. Я слышал как-то давно, что есть различные подходы в этой методике. Я имею в виду, допустим, в нашей стране, в Европе и где-то в Америке это правда? И, например, вот слышал о что-то вот наподобие советской школы, подходы какие-то в ориентировке.
3: Ну, есть разница, есть отличия, но в целом... Не, подожди, в целом
2: понятно, два отличия. Вот в Америке учат трость держать в левой руке, другим концом, а у нас...
3: Нет, нет. А Скажем так, западная система, она начинает с того, что дает в руки трость человеку тогда, когда он в ней начинает нуждаться. Это в 4 года, в 6 лет. Вот. А у нас? А у нас, ну, до недавнего времени вообще ориентировка начиналась с 5 класса. И, естественно, о, о детях
1: том. Угу. Ну, а взрослых, если мы говорим.
3: Ну, опять-таки, как только начал в ней
0: нуждаться, ради Бога, там. А тут
1: пока не обратятся, да, правильно? Да. Да, Андрей, у вас есть еще вопросы?
0: Ясно, я все понял. Спасибо вам большое, Спасибо друзья мои. Вам. Нет, больше вопросов нет. До свидания. До свидания. Напомню, ну, есть, напомню
1: да, контакты я. наши. У нас работает радио.воз. телефон 8 800 716 45, это для звонков. И для ваших смс телефон 8 903 707 26 71. Повторю, 8 903 707 26 71. Звоните.
2: Ну, вот скажи мне на практике, приведи мне какой нибудь пример, вот чего я не знаю из того, как Ходить с тростью надо. Ну, может, а держать же знает, за Алексей, середину.
1: Он вас не изучал, Анатолий. Ну, он
2: примерно представляет мой невысокий уровень Держание использования трости. Трости. да. Леш, ну вот просто мне очень интересно понять, ну, какие-то секреты. Вот давай не будем только вдаваться в такие спорные моменты: надо ли просовывать руку в петельку или не надо. Это дело индивидуальное, ну или там еще как-то. А вот именно что-то, что мне было бы практически полезно. Вот сейчас закончится передача, я выйду из на За задней студии прекрасный, разложу трость и начну прям ходить вот как скажешь.
3: Что там вздыхает? Вздыхает, на У меня свободное плавание. меня просто вот такие вот теоретические вопросы немножко в тупик ставят, потому что, опять-таки, у всех уровней разные, кто-то умеет, кто-то не умеет, там одно не умеет другое. Единственное, что могу сказать, что сто процентов безопаснее, это если трость с роликом, да, она не отрывается от поверхности земли. И вообще будет красота и безопасность, если трость держать не как вот у нас большинство ходит, там, руку у бедра держит, а рука находится по центру, и вот эта вот дуга, которую выполняет наконечник трости, чуть-чуть шире плеч, вот Постоянно, да? Ну, и при условии, что трость подобрана по росту, и тогда и мне, как пешеходу, комфортно, и я не мешаю окружающим. Нет, это все общие слова. Вот никак ты не Вот сложи звено и иди вот так. Нет, вот что такое мне сказал, чтобы я сразу Хорошо. понял, как... Хорошо. Раскладываешь трость, ставишь ее по центру корпуса. На, на уровне расстояни... солнечного
2: сплетения, на уровне на расстояни... живота.
3: Ну, ну где-то на уровне живота у тебя примерно получается. Так. Вот. Где-то на расстоянии, там, 5-7 сантиметров. От брюшной полости, от начала. да, если он у тебя не очень большая. Вот. и трость вправо, влево, там... Угол. Право,
1: лево, не отпускает от пола?
3: Конечно, угу. конечно. Ну, при том, что на, на, на трости наконечник крутящийся, там, ролик, шарик, у кого что... Вот. И угол поворота кисти где-то примерно 30 градусов. Ну, слушай, ну к чему тогда здесь учить-то мне, объясни? Вот Два все, года. да,
5: рассказали
1: и пошел.
3: А дальше начинаются уже индивидуальные особенности ученика. Уже начинается поведение в разных ситуациях на улице, решение проблемы, как обратиться как э, отказаться от помощи, как подойти к транспорту, как перейти э, улицу по пешеходному переходу без светофора, по пешеходному переходу со светофором, со светофором э, со звуковым сигналом, без звукового сигнала. Там ну, очень много чего, на самом деле. И ну так вот в двух словах и в оставшиеся минуты ну, просто все не расскажешь. Это, то есть, на самом деле, учить... И ходить – это две большие разницы.
1: Да. Алексей, а что происходит в школах, расскажите? В современных.
3: В современной... Вы сказали
1: уже, что в пятом классе, правильно? Начинают ну, изучать ориентировку. Нет, нет,
3: я сказал немножко по-другому, а что было, что с пятого класса. Сейчас, слава богу, программа есть с 1 по 12 класс. Другой вопрос, что современная школа, современная специальная школа, к сожалению, сейчас переживает не самые, лучшие, не самые лучшие времена. Время на факультативные коррекционные занятия убирают. Времени становится все меньше и меньше. Учителей, которые реально занимаются пространственной ориентировкой с детьми, их всегда не хватало. И, к сожалению, подавляющее большинство Выпускников специальной школы выходят, не умея ходить.
1: Ну, может быть, поэтому, когда я к вам пришла на занятия в один из дней, по-моему, майских, у вас были педагоги, которые обучают незрячих детей и родители, как дошкольников, так и школьников. Предлагаю послушать их мнение, что они делали у вас на занятиях. Участвовали в этой записи Ольга Поросная, это мама дошкольника из Москвы, Вера Карепова, это учитель-дефектолог из Ижевска, Татьяна Лысикова из Москвы, мама-школьника тоже, и Лариса Гарифульна, специалист по реабилитации инвалидов центра Пышмаю из Тюмени. Давайте послушаем их.
6: Нас обучали ходить с тростью. Вообще про трость рассказывали, какие техники бывают, где ими можно пользоваться. Потому что для меня это совершенно новое, я трости сроду не видела, не представляла только на картинках в интернете. Для меня это был темный лес абсолютно. Сейчас я уже в этом разбираюсь, могу даже что-то сама порекомендовать, посоветовать, как подобрать, знаю трость, техники все знаю, тренируюсь, учу мужа, ребенка тоже так по чуть-чуть. Потому что ну, все-таки он еще по уровню развития своему ему не, не очень подходит. Мы разбивались на пары и сами друг другу придумали задание. Давай мы сегодня дойдем от нашего института до библиотеки, например. И словесно объясняли человеку. Вербальные карты были. Мы строили маршруты. С помощью них мы вот тоже объясняли нашему ученику, как вот пройти. Mm -hmm. тоже Это было довольно-таки такое... Интересный опыт. Потому что когда делаешь эту карту своими руками и думаешь, ой, все понятно. Даешь
5: ученику закрытыми глазами, он трогает и ничего не понимает, что ты тут такое приклеил. Очень интересно, пока сам не попробуешь побывать в качестве слепого ребенка, не поймешь, как нужно это делать. И вообще, какие трудности возникают у слепых детей. А побывав в роли слепого ребенка, завязав глаза и взяв трость, ты понимаешь, что Нужно разработать программы для каждого индивидуального ребенка. Но ну, мы обучились технике, когда же правильно держать трость, это тоже нужно научиться. Какие техники передвижения бывают. И лестницы очень трудно преодолеть, особенно спуститься по лестницам вниз. Когда ты идешь и видишь лестницу, это же просто очень. Когда у тебя закрыты глаза, в руках трость, и если еще нет перил, то страх превыше всего. Просто даже пройти по прямой. Это очень сложно. Тактильные схемы их делают из всех подручных материалов. Ведь тихлый педагог это барахольщик, можно даже сказать. У нас чего только нет. Мы находим какую-то бумажку интересной фактуры, мы ее берем. Мы находим какую-то ткань интересной фактуры, мы ее берем в свою копилку, потому что это нам все пригождается. Когда ребенок слепой, он не понимает, что такое гладкое, да? не понимает, что такое шершавое. Мы с помощью вот этих пособий всяких бумажек, всяких тряпочек обучаем этому, и эти бумажечки и тряпочки нам помогают даже и составить план-схему по которой мы в дальнейшем, изучив маршрут, затем мы, значит, составляем эту схему, план-схему, и ориентируемся уже с помощью этой схемы, обучаем их. Мы говорим, что дорога у нас одной фактуры, например, из бархатной бумаги, здание у нас, например, из картона какого-то. Надо, чтобы дети все прощупали, все проконтролировали, где что находится. Поэтому мы используем разные материалы.
1: Но дают там трость в школе. И мы как-то вот не могли использовать. И вот я не могла ее использовать. То есть от машины до школы мы как-то пытались. Но правильно я не давала эту технику. Я вообще сейчас вот все по-другому начала. И раньше дала бы трость не в 14 лет, как сейчас Федя вот будет 14 лет. Это очень поздно. Я считаю, что вот ребенок, как начал он ходить, и даешь ему игрушку вот впереди себя, когда он везет маленький совсем, вот там гремит, крылышками машет. И вот надо давать вот с тех времен, ну, с того возраста, и, конечно, все время вот, чтобы трость была в руках у незрячего. То есть 14 лет, когда ты даешь, ему год я не буду ходить, зачем мне это надо, я не хочу. Он мне даже, знаете, что сказал? Он мне сказал, что ты меня хочешь забрать из мира зрячих. То есть представление вот такое неправильное.
5: Когда начинала только преподавать, было страшно, хотелось помочь. Гиперопека была, пыталась людям помогать больше. Но в дальнейшем я поняла, что каждый человек он индивидуален и самостоятелен, и может сделать сам все самостоятельно, только его нужно правильно направить. Поэтому на данный момент таких страхов нет, но, наверное, труднее человека психологически настроить на то, чтобы он начал передвигаться, так как у нас люди очень стесняются взять белую трость в руки.
1: Да, друзья, если у вас тоже есть своя история, поделитесь ею с нами. У нас работает телефон сегодня 8 800 700 1645 и Skype Radio. воз. а также вы можете присылать СМС на номер 8 903 707 2671. До нас дозвонился э, Вячеслав. Вячеслав, здравствуйте. Алло.
0: Ну,
2: я думаю, что Добрый надо, вечер. чтобы Вячеслав, нами общался по телефону, а не слушал эфир. Вот это очень важный момент, уважаемые слушатели. Вы, пожалуйста, обратите внимание. Вячеслав, слышите ли вы да. нас?
3: Я вас слышу прекрасно.
2: Тогда попытайтесь что-нибудь сказать в ответ.
3: Я хотел бы вопрос задать. А Давайте. Вот я просто потерял зрение в 23 года, то есть, и недолго мучаясь, попал в центр реабилитации. А, то есть, как родить, то есть, это все понятно, но вот есть проблема держать направление, то есть, прямо, без ориентировки. Просто бывает, такая ситуация, выхожу где метро на станции, где нет там парапетов, горщиков, иду к одному выходу, и могу не заметить, как развернулся, и выйти в другой выход.
2: Угу. Да. да, это, кстати, проблема очень часто встречается У незрячих, и вот те люди, которые ходят На практике, они ну, часто не сталкиваются Спасибо за ваш вопрос Леш, есть какие-то у тебя практические советы Как держать направление
3: Прямо идти, вот как, что надо делать? А, ну, для того, чтобы а, Идти прямо, нужно а, Ну, в идеале а, Это все-таки Когда трость по центру, гораздо проще Выдерживать прямую линию передвижения а далее а, Это слушать пространство, ну, и главное, слышать его. И, ну, скажем так, вот, условная ситуация, да, я выхожу из метро, я слышу, там, допустим, там, справа, там, не знаю, там, остановка автобуса, слева, там, там, чебуреки продают, там, впереди, там, что-то еще, да. И вот, не теряя внимания, фокус внимания, да, на том, что у меня у по меня под ногами, иду, отслеживаю, куда уходят те изначальные звуки, которые вот я зафиксировал, вот, если они начинают вдруг э, находиться там, где они не должны находиться, тогда значит я ушел там, вправо, влево, там, или еще как-то заблудился. То есть э, нужно постоянно отслеживать э, еще и, ну, что называется, звуковую картину того пространства, в котором передвигаешься.
2: Ну, это понятно. Я, кстати, слышал такой способ, когда вот вы идете по ну, какому-то поме... пространству без тактильных ориентиров, то есть без тех ориентиров, до которых вы можете дотянуться тростью. Рекомендую трость взять по центру, и, ну, и вы знаете, что более-менее нет препятствий. И вот э, именно не влево-вправо ее водить перед собой, а просто вверх и вниз, при этом стуча тростью, да, то есть вот ориентироваться так, чтобы стук этот шел впереди вас и вот идти как бы за, за тростью. Я не знаю, насколько это действенный метод или способ, я иногда им пользуюсь, но конечно вот надо говорить, что Ну скажем что так, влево я бы надо...
3: я бы не рекомендовал по одной простой причине, что когда э, трость совершает периодические касания только по центру, как раз таки тот центр, где коснулась э, трость, там э, там нога не ступает одно из правил, где ни была трость, нога не ступает. Здесь э, можно попасть в открытый люк, там во что-то споткнуться. Вот сейчас э, тот пример, который, когда мы подходили, Анатолий, к зданию КСРК, да, вот стоят э, эти бетонные тумбочки, там светами или там ну, анти антипарковочные.
1: Да, 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 есть такое. Вот. Угу. И как Кумбы раз таки взаимов, да, и как так? раз
3: таки, вот если мы так пойдем, стуча перед собой тростью, не девять, то как раз трость может четко пройти мимо клумбы, а ногой мы хорошо споткнемся бетон. Не, ну это понятно. Но речь ведь идет о чем? О том, что я ведь
2: говорился, Нет тактильных ориентиров. Если ты знаешь, что впереди Откуда тебя есть... я так...
3: знаю, что там вдруг что-то не Значит, ты делают.
2: говоришь, я не знаю. Есть там тактильные ориентиры. Используешь ту технику, которой ты привык пользоваться, маятниковую. Вот мы просто говорили уже в перерыве, кстати, на тему того, что очень трудно дать какие-то практические советы. Вот я, например, когда побыл некоторое время тренером вот этого проекта «Диалог в темноте», с удивлением увидел, как наша вот девушка, женщина, Даниэла Димитрова... Из Германии, да? Она сейчас да, живет в Германии. Очень-очень профессиональный человек во всех смыслах этого слова. Именно такой как бы по-человечески профессиональный и, извините за тавтологию, опять же. И она ходила, э, используя, держа трость в двух руках. То есть она ее держала, не по полу возя, потому что по полу, но ну, на полу препятствий мало. А она не хотела да? наткнуться на людей. Ага. И она вот эту трость, естественно, это делается в темноте. Да, то есть в полной темноте, когда не, нет вот эстетики владения тростью, эти, как бы вот этот вопрос он уходит на второй план. И вот в этих условиях она трость использовала, вот именно держа ее вот перед собой. Я этим же способом, например, пользуюсь, когда мне надо, например, выйти из, из метро. Там история какая. Есть ведь вот эти вот вертикально расположенные а, столбы, на которых висят вторые двери, которые, если да. вы выходите из метро, на самом деле первые. И вот тогда, ну никаких люков там, как правило, нет. Поэтому я вот себе позволяю идти. Ну, с практической точки зрения. Просто я держу трость, вы, выставляя трость на расстоянии примерно вытянутой руки и под углом, чтобы она защищала а, большую часть, ну вот, по диагонали, да? Ну, совершенно совершенно
3: верно. То есть а, здесь одно дело, когда вот как в описанном да, там, взять просто трость в две руки, да, держать горизонтально там, на уровне груди, это одно. Это не, ну горизонтально я так и вот не говорил. Под углом, конечно, ее надо держать. Причем... вот это, кстати, к вопросу, -то кто, что, кто что сказал и кто что понял вот И проблема как раз-таки в этом, да, что трудно это описать, все это проговорить, чтобы это было однозначно понимаемо. А, допустим, при выходе из метро, где 100% никогда не разроют, там, да, и не будет там, смены канализационных труб и так далее, допустимо, допустимо держать трость по диагонали, не отрывая ее от поверхности, и тогда как раз-таки либо мы пройдем четко между столбами, на которые вешаются двери, да, либо мы каким-то краешком трости заденем, уже исходя из того, как мы где мы задели, мы уже скорректируем свою линию передвижения пройдем в эти двери. Все, Все
2: ну, я,
1: зависит от случая.
2: Я, кстати, неоднократно вот кулаком входил в эти столбы, очень тоже неприятно. Да но я, я лбом думаю, что... входила. Ну, значит, а вы трося. Значит, значит просто да. я иногда думаю,
1: можешь взять трость в
6: руки Там чуть-чуть
2: ниже можно взять трость. То есть как бы... Ну, какая разница? Если ты идешь на столб, то ты в любом случае можешь можно, пальцами... Нужно снизить, нужно снизить скорость. Ну, понятно. Алексей, а еще лучше а ползать меня... вдоль края. чем вот этого вот это я не говорил. Да?
1: Алексей, вы сами упомянули, что когда-то ходили без трости, в том числе по городу, я так понимаю, да? Сейчас многие не зря, Ну, не многие, ладно, я не знаю. Но некоторые... Мои знакомые ходят без трости, они не видят большую часть. Что вы им скажете? Они опасны и себе, и людям? Или нет? Или это нормально? Ну Такой острый вопрос.
3: Давай, Алексей, Конечно, это их личное дело, но они действительно опасны как и сами себе, так и окружающим. Потому что трость как вот Анатолий уже начал говорить там про пять функций, да, она все имеет информационную функцию, она и сообщает окружающим, что... Ее владелец имеет нарушение зрения. И вот, кстати
2: говорю, и... Лёша, можно я тут буквально на два слова вклинюсь? А,
1: и, а я секунду скажу. Номер, который заканчивается на 8490 и который позвонил нам на наш номер, принимающий смс. Позвоните, пожалуйста, на skype радио.воз, либо на номер 8-800-716-45. Именно по ним мы принимаем звонки. Да, дальше, Анатолий.
2: Ну, мысль моя в чем заключается? Что как раз подавляющее большинство людей, которые не хотят брать в руки ну, трость, вот тот психологический комплекс, он связан именно с этой функцией. Я не хочу, чтобы люди, которые идут со мной по платформе метро, знали, что я слепой, что я отличаюсь от них. Я этого не хочу, я этого стесняюсь. И вот поэтому как раз возникает комплекс. И вот, ну как раз мне кажется во многом вот эта проблема хождения она связана именно с, вот, с преодолением этого барьера. И отсюда, кстати, логично его, что если мы в 4 года даем человеку трость, он не привыкает.
3: Совершенно верно.
2: Да, вот, то есть для него это естественный Ну я слепой, я должен хоть трость. Что, что ну, Опять-таки
3: брать те примеры, ну, тех вот товарищей, с которыми я занимался там ситуация была несколько иная. Там э, люди пришли, там попросили помощи. Они пришли, потому что им надо. То есть, у них вот эти проблемы, э, я с тростью, значит, я отличаюсь, у них не было. Я думаю, что те, кто не выходит э, из там, или ходит без трости, исходя из комплекса, э, как бы они не перейдут вообще к какому-то позитиву, конструктиву, да, пока... Либо сами, либо с помощью кого-то не перейдут вот этот вот рубеж Да, просто очень много людей, с которыми я сталкиваюсь И среди молодежи
2: тоже, которые говорят Да я нормально хожу, я в принципе это чуть-чуть вижу Я там ногой это щупаю, я хожу Правильно, медленно Это до ногой... тех
3: пор, пока не, люди не сталкиваются с тем, что ага, нужно пойти на работу а, Нужно там жениться или выйти замуж заботиться о своей семье я пытаюсь тебя подвести к ответу на тот вопрос, который
2: Лена тебе задала, но ты упорно сопротивляешься. Короче, практика показывает, что а, с тростью можно начинать ходить, а, ну, вот многие незрячие трость берут в руки гораздо позже, чем следовало бы.
3: И совершенно верно.
2: Вот. Вот это, это просто, Лена, общее такое ну, место. Есть даже сигнальные трости. Вот это уж сумасшедшая это, для нас вообще
3: вещь. Это абсолютно непривычно. Она не в нашей культуре. Но это как раз-таки трость для слабовидящих, для тех, кто теряет зрение, для тех, кто а, видит, но в некоторые периоды, там, допустим, там заходит в темноту, перестает на какое-то время видеть. Да, вот, суженное поле зрения. суженное поле зрения, да. Вверх. То есть для эпизодического использования. Но в развернутом виде, в раскрытом виде, в руках. Ради бога, иди. Но тогда, э, ну, не дай бог, на дороге что-то случается, да, Водитель видит, что у тебя в руках белая трость. Ни лыжная палка, ни черенок, ни лопата. Да? То есть, не вот эти трости-заменители. Ни в коем случае. Когда есть в руках белая трость, ну, формально ты становишься всегда прав.
1: Угу. Я хочу прочесть письмо от Игоря из Магнитогорска. Здравствуйте, ведущий радиовоз. Мой опыт ориентирования около четырех лет. Ориентировки я научился на социаль... в социальные... Э центре Бийске. Самое главное в процессе обучения — это не взять трости пойти, а психологически быть готовым к сложностям и преодолениям в пути. За два с лишним месяца я научился, начиная с малого и постепенно усложняя маршруты. Теперь могу со слов по описанию прибыть в любой пункт назначения. Спокойно могу переходить дорогу, если даже нет озвученного светофора. Совет начинающим. В ориентировании главное, чтобы было желание. Надо не бояться. Еще немного терпения, и все получится. Всем свободного плавания по просторам России,
2: закончил ну. Игорь. Ну вот, кстати говоря, смотрите, у нас получается две проблемы. Вот у ориентирования мобильности, да, две, две составляющие. Первая составляющая психологическая, и она архиважна. И вторая это составляющая техническая. То есть психологическая отвечает на вопрос, как заставить, вынудить, убедить, уговорить человека взять в руки трость и пойти, а вот эта техническая составляющая она объясняет, а, ну вот, а может, это можно например, как, как держать трость, как ведь у нас же вот нет у многих вот людей не зря, с которыми я общаюсь нет понимания того что трость можно взять там двумя руками что можно ее не водить там туда-сюда а, ну вот а как-то иначе ее использовать то есть посмотреть а где деревья да нет там, понимания того что разного размера трости пригодны для того чтобы одна для того чтобы освоить маршрут, а вторая для того чтобы по нему ходить регулярно вот этих всех вещей А как, например, корпус держать Как тело держать Как правильно идти, шаркая или не шаркая да? Или как ориентироваться по колоннам Это вот те наработки, которые каждый ходок но ну, технические такие вот его ноу-хау, он их открывает для себя. В литературе они не описаны, я так понимаю, из боязни, что они будут поняты неправильно. Хотя, Нет, мне кажется, что вот это допустим, хождение
3: по колоннам в метро, это же все описано. Другой вопрос, что если мы берем, опять-таки, метро это описание, то расстояние в шагах это неправильно. Вот. Вот, вот, кстати, о шагах, да, Давайте. ни в коем случае нельзя э, не описывать, не давать рекомендации расстояние в шагах. Это то же самое, что 38 попугаев и одно попугайская крылышко.
1: Если мы говорим о метро или вообще? Вообще.
3: То есть, если а я... если
1: человек мне говорит, как к нему пройти домой, и говорит, 5 шагов там от остановки прямо, потом 6 шагов влево, и ты будешь у ну, Елена, ну У вас
3: э, зрение есть, вы Нет, да, я имею в виду,
1: что если человек не видит.
3: Ну Других в данном случае, если вам такой маршрут э, дали, ну, как-то переложить или спросить другие ориентиры. А, угу. Дело в том, что 5 шагов мои, 5 шагов ваши, это разные шаги, разные расстояния. Потом вы прошли, взяв один азимут, я взял другую азимут. Uh -huh. У меня уже может до того поворота будет не 5 шагов, а 7 шагов. Да? Или я вообще уйду там, на проезжую часть. То есть вот, вот То эти есть шаги вещи... ни в коем случае? Нет. Вот никогда мы не учим ни своих учеников, ни тех, кого обучаем Учить ходить никогда, ни подсчет шагов, ни подсчет ступенек, ничего. У нас а
5: осталось вот...
1: совсем мало времени, не, Анатолий, ну, я вас перебью. У нас была такая тема меня. в социальной сети ВКонтакте, наверное, Алексей, вы помните, написала девушка, она впервые столкнулась с незрячим, то есть у нее кто-то слеп в семье, и она не знала, какие слова использовать для того, чтобы объяснить человеку, куда идти и так далее. Вот очень кратко. Вспомните, что вы ей ответили?
3: Честно говоря, сейчас я сейчас я, я не вспомню.
1: Она спрашивала, есть какие-то специальные слова для этого?
3: Все слова те же самые. Как и при любом объяснении маршрута, единственное, что, конечно, нужно делать поправку не на визуальные, а на тактильные ориентиры. То есть, опять-таки, объяснять, что нужно идти прямо до зеленого здания, ну, бессмысленно. Да, вот там пройти до первого поворота, повернуть там направо или налево, то есть, мы используем те же самые слова. А я бы
2: сказал, что во многом нет, потому что одни незрячие ориентируются и могут хорошо ходят, использовать перекрестки и там какие-то еще какие-то такие незрячие ориентиры пройди два дома, а потом направо. Это вот те, кто много и хорошо ходит, они могут себе позволить такие слова. А те, кто ходит не очень хорошо, да, они, например, будут, вот дойдешь до бордюра, там будет перекресток, там будет выезд из хорошо, двора, хорошо, и там это... уже такие ориентиры
3: Опять-таки, это речь... Ты сказал ровно о том же самом, о чем я, только более подробно. Дело в том, что есть три категории э, пешеходов. Это маршрутные пешеходы. Э, это такие лабиринтные пешеходы и свободные. Вот лабиринтные – это те, которые не представляют пространство. Вот у них есть лабиринт направо, налево, налево, направо и так далее. Маршрутные, которые могут ходить только по тем маршрутам, которые э, они выучили. Сами там с папой, мамой, бабушкой, дедушкой, педагогом и так далее. А свободный, ты, который, вот, ты вышел, тебе сказали, там, из точки А в точку Б, вперед. Как ты дойдешь, это уже твое личное дело. Ну, тут ты дойдешь. И вот отсюда уже, естественно, идет э, разное описание. А сами слова, они те же самые. Там не то, что мы, мы дойдем, пощупаем бордюр там и что-то такое. Нет, то же самое. Посмотрим, увидим и так далее.
1: Да. Подошли вплотную к самому интересному,
3: да. Но
2: ну, пора заканчивать нам наше свободное падение.
1: О, свободное, свободное плавание, плавание превратилось в свободное да, падение. Да, вот Упала трость, мне кажется, ей тоже хочется. Я -то
2: решил ее выкинуть сказать. просто.
1: Сказать. Нет, Анатолий, не бросайте трость, Хорошо. она вам еще пригодится. Не
2: буду. Алексей не поставили, мы сегодня в тупик моим загадочным предметом, который я принес.
1: Да, мы подняли только, я не знаю, с дна песчинки, осталась глыба внизу, и мне кажется, что про пространственное ориентирование надо еще говорить, и обязательно свободное плавание пригласить и Алексея, и, может быть, представителей других...
3: <laughs> Простите,
2: центров
1: реабилитации. Спасибо большое, Алексей Любимов, <laughs> что вы пришли к нам сегодня. Вам спасибо. Напомню, должность Алексея это науч... Алексей научный сотрудник лаборатории содержания и методов обучения детей с нарушением зрения Института коррекционной педагогики. С вами сегодня работали Елена Класенцева и Анатолий Попко. Друзья
2: дорогие, плавайте свободно.
1: Пока. А -а
2: -а -а. Свободное плавание. Ah! Uh -huh.